0: Bene, buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera. Eccoci qua in questo martedì 18 ottobre 2022, pronti con Disordine Sparso, pronti con Radio Cooperativa, pronti con me stesso che sono Federico Pinaffo e sono pronto a partire. Top! E allora se ho detto che sono pronto a partire, l'unica cosa, la miglior cosa da fare è, per l'appunto, partire. E partiamo, partiamo, partiamo. Cosa facciamo oggi di bello? Un momento che devo mettervi via una cosa. Se no poi mi perdo, mi confondo, non so più cosa fare. Bene, allora eh, tutto è pronto, siamo... Veramente adesso pronti a partire e allora partiamo con il nostro accompagnamento per questa ora e mezza in cui stiamo appunto in compagnia, ovvero fino alle 17.20 con disordine spasso, vi ricordo e ve lo ricorderò ancora, siamo alle ultime trasmissioni di questo questo programma perché con l'anno prossimo non ci saremo più, sono trasmissioni di saluto Ne approfitto per mandarvi dei saluti già da adesso, che non sono i saluti di fine trasmissione, ma i saluti di fine programma proprio, eh, che quindi hanno bisogno di più tempo, se vogliamo. Benissimo. Allora ci siamo, ci siamo. Oggi facciamo delle letture, ehm, come dire, letture di racconto. Ecco, Torniamo un po' al nostro, al nostro classico, al nostro, eh, allo standard della nostra trasmissione, ma è uno standard di livello perché l'autore dal quale vado a prendere i racconti da leggere oggi è uno dei, ehm, dei più importanti narratori del secolo scorso del del secondo novecento diciamo è Italo Calvino Italo Calvino sì è uno degli autori più importanti del novecento ed è un autore anche un po' complesso ecco non non facilissimo o meglio non facilissimo no è molto bello da leggere eh, da questo punto di vista anzi è facile leggerlo diciamo che non è facile da descrivere perché ha un percorso letterario molto ampio ehm, per cui, perché nel suo tempo ha seguito conosciuto ha eh, attestato ha più eh, tendenze letterarie eh, è però vero che, nonostante questa sua costante ricerca, il suo stile, come dicevamo prima, rimane non soltanto beh, rimane coerente, ma è proprio uno stile molto, um, molto preciso, una scrittura limpida, classica per certi versi, come si dice, no? una scrittura scorrevole, piacevolissima alla lettura. Italo si chiama. Oggi è un nome che va meno di moda, ma... Eh, lui si è chiamato così perché è nato fuori, eh, fuori dall'Italia, a Cuba, dove suo padre aveva un, un impegno lavorativo e i suoi genitori hanno voluto in questo modo eh, segnare un po' la loro nostalgia per l'Italia. Ma mh, è nato nel 1923, <coughs> eh, ma eh, già nel 25 è ritornato in. Eh, la famiglia è ritornata in Italia dove poi è, è rimasta quindi a due anni eh, Cavino era, era già qui non si può neanche definire sì, cioè voglio dire, non si può neanche parlare di una cultura diversa non ha fatto in tempo ad assorbire una cultura diversa da quella per l'appunto italiana Uh, vabbè insomma la sua, i primi anni della vita sono molto sereni uh, diciamo che è da notare che sia il padre che la madre avevano, facevano parte della categoria diciamo così dei liberi pensatori uh, ovvero gente di spirito scientifico, laico, anticlericale, pacifista e che in quegli anni non andava proprio di moda, diciamo che, eh, diciamo che li potremmo eh, inserire tra gli anticonformisti e questo farà di Italo, del giovane Italo che, che sposa i sentimenti familiari, una persona eh, sicuramente eh, di spirito, di tendenze diverse da quelle che correvano in quegli anni 30, ovvero una persona tollerante nei confronti delle diversità, disposto al confronto, aperto alla dialettica, anche in campo religioso, nonostante appunto non sia, eh, non sia credente. Poi c'è il fascismo. Nei primi tempi del fascismo boh, insomma, lo subisce, senza, pur non approvandolo veramente, ma lo subisce senza ribellione. Solo nel 1944 entrerà in una brigata partigiana, comunista. diciamo non tanto perché in quel momento lui sia così ideologicamente orientato ma ma apprezza l'organizzazione le capacità operative tanto che alla fine della guerra diventa anche quadro del PCI e e collabora a lungo con il giornale del partito l'unità lascerà il partito nel 56 dopo i fatti d'Ungheria ecco e durante questo tempo, siccome abbiamo detto che è uno scrittore, durante tutti questi anni, dal 25 quando è in Italia, ma due anni soltanto, da quando comincia insomma, ad avere un po' l'età della ragione e fino ad adesso ha sempre scritto, ha continuato, ha iniziato e cominciato a scrivere e ha scritto parecchio. Ha fatto il giornalismo evidentemente, ma anche ha scritto romanzi, racconti, ha scritto per il teatro. Poi ehm, vabbè, si sposa nel 62, eh, va, a Cuba, mh, va a Cuba per far parte di una giuria letteraria, lì conosce appunto una ragazza, si sposa lì con una ragazza argentina, a Cuba conosce anche il, il, il CE. E poi poi basta, insomma, poi non non stiamo qui a fare tante tante particolari, ecco, mi piaceva un attimo inserire il personaggio in un'epoca tra il 62 e l'85, che è l'anno della morte, scrive continuamente, non fa altro che scrivere, scrive moltissimo, viaggia, incontra, studia, scrive. Eh, romanzi racconti ecco in particolare ma f- magari dopo lo ricordiamo dopo mm, beh vabbè la butto là dai in particolare una cosa che viene ricordata è la trilogia cosiddetta dei nostri antenati che comprende tre brevi romanzi il barone rampante il visconte dimezzato e il cavaliere inesistente mm, li nomino perché poi magari vorrei riprendere e farci, e farci due parole bene Oggi ho scelto alcuni racconti, presi da una raccolta di racconti. Um, si tratta di racconti per lo più, sentirete, ma non tutti, per lo più sono racconti di indirizzo sociale o legati alla, um, alla guerra partigiana eh, o all'immediato dopoguerra, cioè mo- molto legati a quegli anni in cui la guerra faceva sentire il, il suo peso o comunque anni in cui la guerra era finita ma se ne sentiva appunto ancora un certo, un certo peso un, una, una mentalità eh, portata da, 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 dall'evento eh, drammatico. <ride> Bene allora ancora un po' e, e comincerei eh, come un po' d'uso tra di noi, vi ricordate, prima di cominciare col primo racconto, metto un po' di musica così voi vi sedete comodi. Questo racconto dura una, boh, circa un quarto d'ora. Vi, voi vi potete mettere comodi, eh, vi, vi predisponete all'ascolto. Intanto un po' di musica. Italo Calvino, campo di mine, minato, così il vecchio aveva detto, facendo girare una mano aperta davanti agli occhi come schiarisse un vetro appannato, tutto per lì, non si sa bene dove, sono venuti e hanno minato, noi stavamo nascosti. L'uomo coi calzoni zuavi aveva guardato un po' il versante della montagna, un po' il vecchio ritto sulla porta. «Ma dalla fine della guerra ad ora, aveva detto, c'era tempo di provvedere. Pure il passaggio ci deve essere, qualcuno lo saprà bene». «Tu, vecchio, lo sai bene», aveva anche pensato, «perché di certo il vecchio era un contrabbandiere». E conosceva la frontiera come il fornello della sua pipa. Il vecchio aveva guardato i calzoni zuavi rattoppati, il tascapane sdrucito e floscio dell'uomo e quella crosta di polvere dai capelli alle scarpe che testimoniava quanti chilometri a piedi doveva aver fatto. Ma non si sa bene dove, aveva ripetuto, per il passo, un campo di mine. E aveva fatto ancora quel gesto come se ci fosse stato un vetro appannato tra lui e tutto il resto. Dico, non sarò ancora stato sfortunato di andare a battere proprio su una mina, aveva chiesto l'uomo, con un sorriso che gli aveva legato i denti come un cachi acerbo. E, il vecchio aveva detto, così soltanto. E, ora, l'uomo cercava di ricordarsi quell'intonazione di quelle, perché... Avrebbe potuto essere un «eh, ci mancherebbe» o un «eh, non si sa mai» o un «eh, niente di più facile» ma il vecchio aveva detto solo un «eh» senza nessuna intonazione, brullo come il suo sguardo, come il terreno di quelle montagne su cui anche l'erba era corta e dura come una barba umana mai rasa Le piante delle rive non arrivavano ad alzarsi più su del cespuglio, con di tanto in tanto un albero di pino storto e gommoso, messo in modo da fare meno ombra che poteva. L'uomo camminava adesso per i rimasugli dei sentieri che salivano il versante, mangiati di anno in anno dai cespugli e battuti solo dal passo dei contrabbandieri, passo da selvatico che lascia poca traccia terra maledetta diceva l'uomo coi calzoni zuavi non vedo l'ora di essere sull'altro versante per fortuna aveva già compiuto il tragitto altra volta prima della guerra e poteva fare a meno di guida sapeva anche che il passo era un grande vallone in salita che non si poteva minarlo tutto poi sarebbe stato sarebbe bastato stare attento a dove metteva i piedi un posto con sotto una mina doveva ben avere qualcosa di diverso da tutti gli altri posti. Qualcosa. Terra smossa, pietre posate ad arte, erba più giovane. Lì, per esempio, si vedeva subito che non potevano esserci mine. Non potevano? E quella lastra di ardesia sollevata? E quella striscia nuda in mezzo al prato? E quel tronco abbattuto sul passaggio? S'era fermato. Ma il passo era ancora distante. Non ci potevano essere mine ancora. Proseguì. Forse avrebbe preferito traversare i terreni minati di notte strisciando nel buio, non per sfuggire alle pattuglie confinarie, che quelli erano posti sicuri, ma per sfuggire alla paura delle mine, come se le mine fossero state delle grandi bestie sonnacchiose che potessero svegliarsi al suo passaggio. Marmotte. Delle enormi marmotte accoccolate in tane sotterranee, con una che faceva la guardia dall'alto di un sasso, come usano le marmotte, e dava l'allarme al vederlo con un sibilo. A quel sibilo, pensava l'uomo, il campo minato salta in aria. Le marmotte enormi si precipitano contro di me e mi sbranano a morsi. Ma mai un uomo era stato morsicato dalle marmotte. Mai lui sarebbe saltato in aria sulle mine. Era la fame a suggerirgli quei pensieri. L'uomo lo sapeva, la conosceva, la fame. Gli scherzi della fantasia dei giorni di fame. Quando ogni cosa vista o sentita prende un significato di cibo o di morsi. Le marmotte c'erano, però. Se ne sentiva il sibilo. «Ghi, ghi!» dall'alto delle pietraie. «Riuscissi ad ammazzare una marmotta con un sasso?» pensò l'uomo. «Ad arrostirla, infilata a uno stecco?» Pensò all'odore di grasso di marmotta, ma senza nausea. La fame gli metteva voglia anche di grasso di marmotta, di qualsiasi cosa si potesse masticare. Da una settimana girava per i casolari, Faceva visita ai pastori per elemosinare un pane di segale e una tazza di latte cagliato. «Ne avessimo per noi? Non sia niente!» dicevano. E gli indicavano le pareti nude e fumose, guarnite solo di qualche treccia d'aglio. Arrivò in vista del passo prima che se l'aspettasse. Ebbe un moto di stupore, quasi di spavento, subito, non si aspettava fossero fioriti i rododendri. Credeva di trovare davanti a sé il vallone nudo, di poter studiare ogni pietra, ogni cespuglio prima di mettere avanti un passo. Invece si trovò affondato fino al ginocchio in un mare di rododendri, un mare uniforme, impenetrabile, da cui sporgeva solo il dorso delle pietre grigie. E sotto le mine. Non si sa bene dove, aveva detto il vecchio «Tutto per lì!» e aveva girato per l'aria con le mani aperte. All'uomo dai calzoni zuavi sembrava di vedere l'ombra di quelle mani posarsi sulla distesa di rododendri e spandersi fino a coprirla. Si era scelto una direzione di marcia lungo un'anfrattuosità parallela al vallone scomoda a camminarci ma scomoda anche per chi volesse minarla. Più in su i rododendri diradavano e tra le pietre si sentiva il ghi-ghi delle marmotte, senza tregua, come il sole sulla nuca. Dove ci sono marmotte, pensò, piegando in quella direzione, è segno che non c'è minato. Ma era un ragionamento sbagliato. Le mine erano anti-uomo. Il peso di una marmotta non bastava a farle brillare. Solo allora... Si ricordò che le mine si chiamavano anti-uomo e questo lo spaventò. Anti-uomo, si ripeteva, anti-uomo. Quel nome era bastato a mettergli paura tutto a un tratto. Certo, minavano un passo, era per renderlo del tutto impraticabile. Gli conveniva tornare indietro, interrogare meglio gli uomini dei dintorni, tentare un'altra via. Si girò per tornare indietro. Ma dove aveva posato il piede prima? I rododendri si stendevano alle sue spalle come un mare vegetale, impenetrabile, senza tracce del suo passaggio. Forse egli era già in mezzo al campo minato. Un passo falso avrebbe potuto perderlo. Tanto valeva proseguire. Terra maledetta, pensò. Terra maledetta fino all'ultimo avesse avuto un cane un grosso cane pesante come un uomo da mandare avanti gli venne fatto di schioccare la lingua come se incitasse un cane a correre devo fare da cane a me stesso pensò forse bastava una pietra ce n'era una accanto a lui grossa ma sollevabile che faceva il caso la ferrò con due mani e la gettò davanti a sé il più lontano possibile in salita La pietra non cadde lontano e rotolò indietro verso di lui. Non c'era che da tentare la sorte. Così. Era già nella parte alta del vallone, tra le pietraie infide. Le colonie di marmotte avevano sentito l'uomo ed erano in allarme. L'aria era punta dal loro stridere come da spine di cactus. Ma l'uomo non pensava più a dar loro la caccia. Si era accorto che il vallone, assai spazioso all'imbocco, s'era andato man mano restringendo e ormai non era che un canalone di rocce e di arbusti. Allora l'uomo comprese. Il campo minato non poteva essere che lì. Solo in quel punto un certo numero di mine poste alla distanza dovuta potevano sbarrare tutti i passaggi obbligati. Questa scoperta, anziché terrorizzarlo, gli diede una strana tranquillità. Bene, ormai egli si trovava in mezzo al campo minato, era certo. Ormai non c'era che da continuare a salire a caso, andasse come voleva. Se era destino che lui morisse quel giorno, sarebbe morto, se no, sarebbe passato tra una mina e l'altra e si sarebbe salvato. Formulò questo pensiero sul destino senza convenzione. Non credeva al destino. Certo, se egli faceva un passo era perché non poteva fare diversamente, era perché il movimento dei suoi muscoli, il corso dei suoi pensieri lo portavano a fare quel passo. Ma c'era un momento in cui poteva fare tanto un passo quanto l'altro, in cui i pensieri erano in dubbio, i muscoli tesi senza direzione. Decise di non pensare, di lasciar muovere le gambe come un automa, di mettere i passi a caso sulle pietre. Ma sempre aveva il dubbio che fosse la sua volontà a scegliere se voltarsi a destra o a sinistra, se posare un piede su una pietra o sull'altra. Si fermò. Aveva una strana smania addosso, fatta di fame e di paura, che non sapeva soddisfare. Cercò nelle tasche. Aveva con sé uno specchietto, ricordo di una donna. Forse era questo che voleva, guardarsi in uno specchio. Nel pezzetto di vetro appannato apparve un occhio, gonfio e arrossato, poi una guancia incrostata di polvere di pelo, poi le labbra aride e screpolate, le gengive più rosse delle labbra, i denti. Pure l'uomo avrebbe voluto vedersi in un grande specchio, vedersi tutto. Far girare quel pezzetto di specchio intorno al viso per vedersi un occhio, un orecchio, non lo soddisfaceva. Proseguì. Non ho incontrato il campo di mine fino ad ora, pensò. Ormai ci saranno 50, 40 passi. Ogni volta che posava il piede, al sentire sotto di sé la terra dura e ferma tirava il respiro. Un passo è fatto, un altro, un altro ancora. Questa lastra di galestro sembrava un trabocchetto, invece è solida. Questo cespo di erica non nasconde niente. Questa pietra. La pietra sotto il suo peso affondò di due dita. Ghighi, ghi. «Facevano le marmotte. Avanti, l'altro piede. La terra che divenne sole, l'aria che divenne terra, il ghi delle marmotte che divenne tuono. L'uomo sentì una mano di ferro che lo afferrava per i capelli, alla nuca. Non una mano, ma cento mani, che lo afferravano ognuna per un capello e lo strappavano fino ai piedi, come si strappa un foglio di carta» in centinaia di piccoli pezzi. Allora, questo che abbiamo letto, come avete sentito, è un racconto ehm, che appunto parla di qualcosa che riguarda la guerra. Una guerra che magari è finita, ma che ha lasciato le sue tracce. Ed è un racconto ehm, fortemente drammatico che, eh, come avete sentito, finisce in maniera eh, tragica ed è comunque condotto tutto sul filo della tensione. Allora, um, ma, scusate, ma Calvino scrive molto anche in forma eh, molto più leggera quando vuole, molto ironica, anche divertente. Um, le sue favole di Marco Valdo, per esempio, che sono state molto utilizzate per, eh, anche per libri di lettura per le scuole mh, inferiori, eh, sono favole, favole per lo più ecologiche, favole... Eh, di buoni sentimenti in cui questo personaggio Marco Valdo un personaggio un po' svanito un po' stravagante eh, si muove in un, mondo, in un mondo reale con una testa non, non di suo reale in grado di vedere cose diverse in questo mondo di quelle che invece sono ma io adesso non intendo in realtà prendere eh, in mano Marco Valdo l'ho nominato per dire che Calvino è davvero un eclettico nello scrivere Um, ho scelto di leggere un altro racconto però un racconto questa volta più uh, diciamo divertente ecco simpatico un, un gruppo di, uh, di simpatici cialtroni che tentano un furto e infatti il titolo, della, il titolo del racconto è appunto furto in una pasticceria datemi ancora qualche secondo e poi partiamo con questo furto in una pasticceria dritto arrivò al posto convenuto e gli altri due lo stavano aspettando da un po'. C'erano tutte e due, Gesù bambino e Uora Uora. C'era tanto silenzio che dalla via si sentivano suonare gli orologi delle case. Due colpi, bisognava sbrigarsi se non si voleva farsi cogliere dall'alba. «Andiamo», disse il dritto. «Dove?», chiesero. Il dritto è uno che non spiega mai il colpo che ha intenzione di fare. Ora ci andiamo, rispose. E camminava in silenzio per le vie vuote come fiumi in secca, con la luna che li seguiva lungo i fili del tram. Il dritto avanti, con quei suoi occhi gialli ma fermi, e quel suo movimento delle narici che sembra che fiuti. Gesù Bambino lo chiamavano così perché ha la testa grossa da neonato e il corpo tozzo, Forse anche perché ha i capelli tagliati corti e un bel faccino coi baffetti neri. È tutto muscoli e si muove soffice che sembra un gatto. Per arrampicarsi e raggomitorarsi non c'è nessuno come lui e quando il dritto lo porta con sé c'è sempre una ragione. «Sarà un buon colpo, dritto?» chiese Gesù bambino. «Se si fa», disse il dritto, una risposta che non voleva dir niente. Ma intanto, per dei giri che sapeva solo lui, li aveva fatti scantonare in un cortile. I due capirono che c'era da lavorare in un retrobottega e Wora Wora si fece avanti perché non voleva fare il palo. Il destino di Wora Wora è fare il palo. Il suo sogno sarebbe di entrare nelle case, fugare, riempirsi le tasche come gli altri, ma gli tocca sempre di fare il palo nelle strade fredde, nel pericolo delle pattuglie, battendo i denti perché non gelino e fumando per darsi un contegno. È un siciliano allampanato, uora uora, con una faccia triste da mulatto e i polsi che gli sporgono dalle maniche. Quando c'è un colpo da fare, si veste tutto elegante, non si sa perché. Col cappello, la cravatta e l'impermeabile. E se c'è da scappare, si prende le falde dell'impermeabile in mano, che sembra voglia aprire le ali. «A fare il palo, uora uora», disse il dritto muovendo le narici. Uora uora s'allontanò Mogio. Sapeva che il dritto può continuare a muovere le narici sempre più svelto, ma a un certo punto smette e tira fuori la rivoltella. Lì, disse il dritto a Gesù bambino. C'era una finestrella alta da terra, con un cartone al posto del vetro sinistrato. Tu monti, entri e mi apri, disse. Bada a non accendere le luci, che di fuori si vede. Gesù bambino si tirò su come una scimmia per il muro liscio, sfondò il cartone senza rumore e mise la testa dentro. Fino allora. Non si era accorto dell'odore. Respirò e gli salì a nei narici una nuvola di quel profumo caratteristico dei dolci. Più che un senso di ingordicia, provò una trepida commozione, un senso di remota tenerezza. «Ci devono essere dei dolci qua dentro», pensò. «Erano anni che non mangiava un po' di dolci come si deve, forse da prima della guerra» avrebbe frugato dappertutto finché non avesse trovato i dolci, sicuro. Si calò giù nel buio, diede un calcio a un telefono, una scopa gli si infilò nei pantaloni, poi fu a terra. L'odore di dolci era sempre più forte, ma non si capiva da che parte venisse. Ci devono essere molti dolci qui, pensò Gesù bambino. Allungò una mano cercando di ambientarsi nel buio per raggiungere la porticina e aprire al dritto. Subito ritirò la mano con schifo. Ci doveva essere una bestia davanti a lui, una bestia marina forse, molle e vischiosa. Rimase con la mano in aria, una mano diventata piccicaticcia, umida, co- come coperta di lepre. Tra le dita sentì che gli era spuntato un corpo tondo, un'escrescenza, forse un bubone. Sbarrava gli occhi nel buio ma non vedeva nulla, nemmeno a mettere la mano sotto il naso. Non vedeva nulla ma odorava. Allora rise. Capì che aveva toccato una torta e sulla mano aveva crema e una ciliegia candita. Cominciò a leccarsi la mano subito e con l'altra continuava a brancolare intorno. Toccò un qualcosa di solido ma soffice con un velo granuloso in superficie. Un Crafen! sempre brancolando se lo ficco in bocca intero. diede un piccolo grido di sorpresa scoprendo che aveva la marmellata dentro era un posto bellissimo in qualsiasi direzione si allungasse la mano nel buio si trovavano nuove specie di dolciumi si sentì bussare a una porta poco distante con impazienza era il dritto che aspettava gli si aprisse Gesù bambino si si diresse verso il rumore e le sue mani urtarono prima in meringhe, poi in croccanti. Aprì. La lampadina tascabile del dritto gli illuminò la faccia coi baffetti già bianchi di crema. «C'è pieno di dolci qui!» disse Gesù bambino come se l'altro non lo sapesse. «Non è tempo di dolci!» fece il dritto scansandolo. «Non c'è tempo da perdere!» e andò avanti rimestando nel buio col bastone di luce della lampadina. E in ogni punto che illuminava scopriva file di scaffali, e sopra gli scaffali file di vassoi, e sopra i vassoi file di paste allineate di tutte le forme e di tutti i colori, e torte cariche di creme che stillavano come cera da candele accese, e batterie schierate di panettoni e muniti castelli di torroni. Allora, uno sgomento terribile si impadronì di Gesù Bambino. Lo sgomento di non avere il tempo di saziarsi, di dover scappare prima di aver assaggiato tutte le qualità di dolci, d'avere avere sotto mano tutta quella cuccagna solo per pochi minuti in vita sua. E più dolci scopriva, più il suo sgomento aumentava. E in ogni nuovo andito, in ogni nuova prospettiva del negozio che appariva illuminata dalla pila del dritto, gli si parava dinanzi come per chiudergli ogni strada. Si buttò sugli scaffali, ingozzandosi di paste, cacciandone in bocca due, tre per volta, senza nemmeno sentire il sapore. Sembrava lottasse coi dolci, minacciosi nemici, strani mostri che lo stringevano d'assedio un assedio croccante e sciropposo in cui doveva aprirsi il varco a forza di mandibole. I panettoni mezzo tagliati aprivano fauci gialle e occhiute contro di lui, strane ciambelle sbocciavano come fiori di piante carnivore. Gesù bambino ebbe per un momento la sensazione che sarebbe stato lui a essere divorato dai dolci. Il dritto lo tirava per un braccio. «La cassa!» disse dobbiamo prendere la cassa ma intanto passando si ficcò in bocca un pezzo di pan di spagna multicolore e poi la ciliegina di una torta e poi una brioche sempre con fretta cercando di non distrarsi dal suo compito aveva spento la pila di fuori ci vedono come vogliono disse erano arrivati nel locale della pasticceria con le bacheche di vetro e i tavolini di marmo. C'era la luce notturna della strada, perché le saracinesche erano a griglia e fuori si vedevano le case e gli alberi con uno strano gioco d'ombre. Ora bisognava forzare la cassa. «Tieni qua», disse il dritto a Gesù Bambino, dandogli la pila da reggere verso il basso perché non si vedesse da fuori. «Ma Gesù Bambino...» Con una mano teneva la pila e con l'altra annaspava intorno. Afferrò un plum cake intero e mentre il dritto s'affennava coi suoi ferri alla serratura cominciò a morsicarlo come fosse pane. Se ne stufò presto e lasciò sul marmo. Lo lasciò mezzo mangiato. «Leva di lì, guarda che porcaio fai!» gli gridò a denti stretti il dritto che malgrado il suo mestiere aveva uno strano amore per il lavoro ordinato. Poi, non resistette alla tentazione e si mise due biscotti in bocca di quelli in mezzo savoiardi e mezzo di cioccolato sempre senza smettere di lavorare ma Gesù bambino per avere le mani libere aveva costruito una specie di paralume con pezzi di torrone e tovagliette da vassoio aveva visto certe torte con la scritta buono nomastico ci si aggirò intorno studiando il piano d'attacco Prima le passò in rassegna con il dito e lecò un po' di crema al cioccolato. Poi ci affondò la faccia dentro, cominciando a morderle dal centro una per una. Ma gli restava una smania che non sapeva come soddisfare. Non riusciva a trovare il modo per goderle del tutto. Ora era a Carponi sul tavolo, con le torte sotto di sé. Gli sarebbe piaciuto spogliarsi e coricarsi nudo sopra quelle torte rivoltarcici sopra non doversene staccare mai da lì a cinque dieci minuti invece tutto sarebbe finito per tutta la vita le pasticcerie sarebbero tornate proibite per lui come quando da bambino schiacciava il naso contro le vetrine almeno ci si potesse fermare tre quattro ore dritto fece se ce ne stiamo qui nascosti fino all'alba Chi ci vede? Non fare lo scemo, disse il dritto, che era riuscito a forzare il cassetto e stava frugando tra i biglietti. Qui bisogna portare via i piedi prima che arrivi la celere. Proprio in quel momento si sentì picchiare alla vetrina. Nella mezzaluna si vide Uora Uora che bussava attraverso la griglia della sarcinesca e faceva gesti. I due della bottega ebbero un balzo, ma Wara Wara faceva segno di star calmi e a Gesù Bambino di venire al suo posto, che lui sarebbe venuto lì. Gli altri gli mostrarono i pugni e i denti e fecero segno di togliersi da davanti al negozio se non gli dava di volta il cervello. Intanto il dritto aveva scoperto che in cassa c'erano soltanto poche migliaia di lire e sacramentava e se la pigliava con Gesù Bambino che non voleva aiutare. Gesù bambino sembrava fuori di sé, addentrava strudel, piluccava zibibbi, leccava sciroppi, imbrattandosi e lasciando rimasugli sui vetri delle bacheche. Aveva scoperto che non aveva più voglia di dolci, anzi sentiva la nausea salirgli su per le volute dello stomaco, ma non voleva cedere, non poteva arrendersi ancora. E i kraffen diventarono pezzi di spugna, le omelette rotoli di carta moschicida, le torte colarono vischio e bitume. Egli vedeva solo cadaveri di dolci che putrefacevano stesi sui bianchi loro sudari o che si disfacevano in torbida colla dentro il suo stomaco. Il dritto, prese a imbestialirsi contro la serratura di un altro cassetto, dimentico ormai dei dolci e della fame, fu allora che dal retro bottega entrò uora uora bestemmiando in siciliano che nessuno lo capiva. La celere? chiesero gli altri due già pallidi. Il cambio! Il cambio! gemeva uora uora nel suo dialetto, e s'affaticava a spiegare a furia di parole in U, l'ingiustizia di lui di giuro nel freddo, mentre loro si ingozzavano di dolci. Va a fare il palo, va a fare il palo! Gli gridava Gesù Bambino con rabbia, la rabbia d'essere già sazio che lo faceva ancora più egoista e cattivo. Il dritto capiva che dare il cambio a Uora Uora sarebbe stato più che giusto, ma capiva anche che Gesù Bambino non si sarebbe lasciato convincere così facilmente e il palo non si poteva restare. Perciò tirò fuori la rivoltella e la puntò su Uora Uora. Subito al tuo posto, Uora Wora, disse. Disperato, Uora, Uora pensò di far sua la provvista prima d'andarsene e si radunò un mucchietto di amaretti coi pinoli nelle grandi mani. E se ti pescano coi dolci in mano, scemo, cosa gli racconti? Inveì ancora il dritto. Lascia lì tutto e fila. Uora, Uora piangeva. Gesù bambino sentì d'odiarlo. Sollevò una torta col buon compleanno e gliela tirò in faccia. Ora uora avrebbe potuto benissimo schivarla. Invece sporse la faccia in avanti per pigliarla in pieno. Poi rise, con la faccia, il cappello, la, cavata, la cravatta impiastricciati di torta e scappò via, dandosi linguate fin sul naso e sugli zigomi. Alla fine, il dritto era riuscito a forzare il cassetto buono e stava intascando banconote, imprecando perché gli si, gli si appiccicavano le dita sporche di marmellata. Sai, Gesù Bambino, è ora di andarcene!» disse. Ma per Gesù Bambino tutto non poteva finire così. Quella doveva essere una mangiata da raccontare per anni ai compagni e a Mary la Toscana. Mary la Toscana era l'amante di Gesù Bambino. Aveva delle gambe lunghe e lisce e un corpo e un viso quasi equini. Gesù Bambino le piaceva perché si raggomitolava e srampicava sul suo corpo come un grosso gatto. La seconda entrata di Uora Uora interruppe il corso di questi pensieri. Il dritto tirò fuori la rivoltella. subito, ma Uora Uora disse La celere!" e scappò di corsa, svolazzando con le falde dell'impermeabile in mano. Il dritto raccolti gli ultimi biglietti fu in due salti alla porta e Gesù Bambino dietro. Gesù Bambino stava pensando a Mary solo allora s'era ricordato che poteva portarle delle paste che non le faceva mai regali che forse lei ci avrebbe fatto su una scena tornò indietro arraffò dei cannoli se li ficcò sotto la camicia poi rapidamente pensò che aveva scelto le paste più fragili ne cercò delle altre più solide e se ne infarcì il seno in quella vide le ombre dei poliziotti sulla vetrina che s'agitavano e indicavano qualcuno in fondo alla via e uno puntò un'arma in quella direzione e sparò Gesù bambino s'acquatò dietro un banco. Non dovevano aver colpito i bersagli. Ora facevano gesti di dispetto e guardavano dentro. Poco dopo sentì che avevano scoperto la porticina aperta e che entravano. La bottega fu piena di poliziotti armati. Gesù bambino stava aggomitolato, ma intanto scoperta della frutta candita e portata dalle sue braccia a portata delle sue braccia per tenersi calmo si ingozzava di cedri e bergamotti quelli della celere constatavano il furto e le tracce della mangiata sugli scaffali e così distrattamente cominciarono a portarsi alla bocca qualche pasticcino rimasto sbandato badando bene a non confondere le tracce dopo qualche minuto infervorati alla ricerca dei corpi del reato, erano tutti lì che mangiavano a quattro palmenti. Gesù bambino masticava, ma gli altri masticavano più forte di lui e coprivano il rumore. E sentiva un denso liquefarsi tra pelle e camicia e la nausea salirgli su per lo stomaco. S'era tanto stordito a furia di canditi che tardò un po' ad accorgersi che la via della porta era libera. Quelli della celere dissero poi di aver visto una scimmia col muso impiastricciato che traversava a salti la bottega, rovesciando vassoi e torte. E prima che si fossero riavuti dallo stupore e spiccicate le torte di sotto i piedi, lui s'era già messo in salvo. Da Mary la Toscana, quando aprì la camicia, si trovò col petto ricoperto da uno strano impasto. E rimasero fino al mattino, lui e lei, sdraiati sul letto a leccarsi e piluccarsi fino all'ultima briciola e all'ultimo rimasuglio di crema. Eh, questo secondo racconto come avete sentito aveva anche del sì, è stato scritto con spirito decisamente umoristico più che soltanto ironico è veramente eh, sì. la tendenza è quella di farne qualcosa di simpatico e anche di divertente il prossimo racconto che leggiamo dal titolo si dorme come cani è pure un racconto um, lieve lieve nel modo di scrivere ma eh, con un'amarezza di fondo che eh, coglierete sicuramente. È un racconto a sfondo, a sfondo sociale. Siamo oh, Credo che siamo nel, nell'immediatissimo dopoguerra. Eh, lo sentirete, non vi sto qui a dire io, perché lo sentirete per i, per i personaggi che si incontrano e per, quello che, per il modo in cui vivono e per il tipo di lavoro che alcuni di loro fanno e um, per cui ecco fra ancora vi do qualche secondo di, di tempo e poi sempre perché nel frattempo avete modo di prendere bicchieri d'acqua um, che ne so fare qualcosa che vi che dovete fare rapidamente e poi tornate tranquillamente a sedere e ad ascoltare questa storia per cui ancora un minuto e poi via con un racconto che si intitola «Si dorme come cani». che apriva gli occhi, si sentiva addosso tutta quella luce gialla e acida dalle grandi lampa- lampade della biglietteria e si involgeva gli occhi del- nel bavero tirato della giacca in cerca di buio e di caldo. Coricandosi, non si era accorto di come gelide e dure erano le lastre di pietra del pavimento. Ora Lame di freddo salivano a infiltrarglisi di sotto il vestito e per i buchi delle scarpe, e la poca carne dei fianchi gli doleva, pigiata tra le ossa e la pietra. Il posto però se l'era scelto bene, in quell'angolo o a ridosso della scalinata, riparato e non di passaggio. Tant'è vero che dopo un po' che era lì, arrivarono quattro gambe di donne alte sopra la sua testa e dissero «Ehi, quello ci ha preso il posto! L'uomo sentiva, ma non era sveglio. Sbavava da un angolo della bocca sul cartone scorticato della piccola valigia il suo cuscino e i capelli si erano messi a dormire per conto loro, seguendo la linea orizzontale del corpo. «Ben», disse quella voce di prima da sopra i ginocchi terrosi e la campana spiovente della gonna, «Si tolga! Almeno prepariamo il letto!» E uno di quei piedi, piede di donna in scarponi, lo assaggiò ai fianchi come un muso che annusi. L'uomo si rizzò sui gomiti annaspando nella luce gialla con palpebre smarrite e irritate e i capelli che non si erano accorti di niente, tutti dritti. Poi ripiombò giù come volesse dare una testata dentro la valigia. Le donne avevano tolto i sacchi dalla testa. L'uomo che veniva dietro Osò le coperte arrotolate e cominciarono a disporsi. «Ehi!» disse la più vecchia al coricato. «Alzati! Almeno mettiamo anche te sotto!» «Ma che?» dormiva. «Deve avercene una carica», disse la più giovane. Una tuttossi, con parti grasse quasi appoggiate alla sua magrezza. Seni, natiche, che le giravano su e giù sotto la vestina mentre lei si piegava a stendere le coperte e a rincalzarle sotto i sacchi di farina. Erano tre della borsa nera e venivano giù con i sacchi pieni e le latte vuote. Gente che si era fatta le ossa a dormire sul duro, per le stazioni e viaggiando sui bestiame. Però avevano imparato a organizzarsi e viaggiava con le coperte, da mettere sotto per il morbido e sopra per il caldo, e i sacchi, e le latte per cuscino. La più vecchia cercava di passare un lembo di coperta sotto all'addormentato, ma dovette tenerlo sollevato un po' alla volta perché non si muoveva. «Deve proprio avercene una carica», fece la vecchia. «Forse è di quelli dell'emigrazione». Intanto, l'uomo che era con loro, un magro con le cerniere lampo, S'era già ficcato tra una coperta e l'altra e tirato il purillo sugli occhi. Ale, vieni sotto, non sei pronta? disse alle natiche della più giovane, ancora china a rincalzare i sacchi per cuscino. Era sua moglie, la più giovane, ma quasi conoscevano più i pavimenti delle sale d'aspetto che il loro letto matrimoniale. Si misero sotto anche le donne, e la più giovane e il marito... Si strofinarono un po' fianco a fianco, facendo un rumore di brividi, mentre la più vecchia rincalzava quel meschino di addormentato. Forse la più vecchia non era tanto vecchia, ma era come scalcagnata dalla vita che faceva. Sempre con carichi di farina ed olio sulla testa, su e giù per quei treni, e portava un vestito che sembrava un sacco e i capelli che andavano in tutti i versi. All'uomo addormentato scivolava la testa dalla valigia, che era troppo alta, e gli faceva tenere il collo per storto. Lei provò a sistemarlo meglio, ma quello per poco non cadeva la testa per terra. Così lei gli fece posare la testa su una sua spalla e l'uomo chiuse le labbra, inghiottì, s'accomodò in giù sul più morbido e riprese a sbavare, adesso in seno a lei. Eran lì che facevano per dormire, quando arrivarono tre di Italia. Erano un padre con i baffi neri e due figlie brune e grassotte, tutte e tre piccoli di statura, con delle ceste di vimini e gli occhi schiacciati dal sonno in mezzo a tutta quella luce. Sembrava che le figlie volessero andare da una parte e lui dall'altra, e così litigavano, senza guardarsi in faccia e quasi senza parlare, a furia di brevi frasi addentate e un fermarsi e avanzare a strattoni scoprirono il posto già occupato da quei quattro e rimasero lì, sempre più smarriti, finché non li raggiunsero due giovanotti in mollettiere e con le mantelline a tracolla. Subito i due misero in mezzo eh, i Bassitalia e per convincerli a mettere tutte le coperte assieme e sistemarsi tutt'uno con quei quattro coricati I giovanotti erano due Venezia che migravano in Francia, e fecero alzare i Borsa Nera e ridisporre tutte le coperte in modo da starci quanti erano. Si capiva che era tutta una manovra per toccare seni e natiche a quelle due ragazzotte mezzo addormentate, ma alla fine erano tutti a posto, compresa la più vecchia dei Borsa Nera, che non si mossa perché aveva quella testa d'uomo addormentato che le dormiva in un seno. I due Venezie naturalmente saranno presi in mezzo alle ragazze, lasciando da parte il Bassitalia, ma armeggiando sotto quelle coperte e mantelline riuscivano ad arrivare con le mani anche alle altre donne. Già qualcuno russava, ma il Bassitalia non riusciva a dormire pur con tutto il sonno che gli pesava addosso. Il giallo acido di quella luce lo perseguitava fin sotto le palpebre, fin sotto la mano che gli tappava gli occhi e il grido disumano degli altoparlanti. «Accelerato! Binario! Partenza!» lo teneva in continua inquietudine e poi aveva bisogno d'orinare, ma non sapeva dove andare e aveva paura di perdersi in quella stazione. Finì per decidersi a svegliare uno e prese a scuoterlo. Era quel disgraziato che dormiva lì fin da prima. «La latrina, compare! La latrina!» diceva e lo tirava per un gomito da seduto in mezzo a quella distesa di corpi avvoltolati. L'addormentato finì per alzarsi a sedere di scatto e spallancò i rossi occhi nebbiosi e la bocca gommosa su quella faccia chinata su di lui, quella piccola faccia da gatto grinzosa e coi baffi neri. «La latrina compare!» diceva il Bassitalia. L'altro restava attonito, si guardava intorno con spavento rimasero tutte e due a guardarsi a bocca aperta, lui e il Bassitalia. Quello sempre addormentato non capiva niente. Scoprì la faccia di quella donna per terra sotto di lui e la fissava piena di terrore. Forse era lì lì per dare un urlo. Poi tutto un tratto riaffondò la testa nel seno della donna e ripiombò nel sonno. Il Bassitalia si alzò calpestando due o tre corpi e prese a muovere passi incerti per quel grande atrio luminoso e freddo. Di là delle vetrate si vedeva il buio limpido della notte e paesaggi di ferro, geometrici. Vide un brunetto più piccolo di lui con la guappa e l'abito gualcito che si avvicinava con aria distratta. «La latrina compare?» chiese il Bassitalia, supplichevole. «Americane? Svizzere?» Fece l'altro, che non aveva capito, facendo spuntare un pacchetto. Era bel Moretto che sbarcava il lunario intorno alle stazioni e non aveva una casa né un letto sulla faccia della terra e ogni tanto pigliava un treno e cambiava città, dove lo portavano i suoi incerti commerci di tabacco e gomma da masticare. La notte, se finiva per aggregarsi a qualche gruppo di gente che dormiva nelle stazioni aspettando le coincidenze, riusciva a sdraiarsi qualche ora sotto una coperta e se no faceva mattina girando, a meno che non incappasse in qualche vecchio invertito che se lo portava a casa e gli faceva fare il bagno e gli dava pure da mangiare e da dormire con sé. Ben Moretto era un Bassitalia pure lui e fu molto gentile col vecchietto dai baffi neri, lo portò alla latrina e aspettò che avesse finito di orinare per accompagnarlo. Gli diede da fumare e insieme fumavano e guardavano con gli occhi sabbiosi di sonno partire i treni e giù nell'atrio il mucchio di quelli che dormivano per terra «Si dorme come cani» disse il Bassitalia «sei giorni e sei notti che non vedo un letto» «Un letto?» disse Moretto. «Delle volte me le sogno, un letto un bel letto bianco tutto per me» il Bassitalia se ne tornò a dormire alzò una coperta per farsi largo e vide la mano d'un Venezia infilata tra le gambe di sua figlia ci ficò una mano anche lui per cacciarlo via e la carne di sua figlia ebbe un movimento molle e il Venezia credeva fosse l'amico che volesse attastare un po' lui e lo spinse via con un pugno il Bassitalia alzò il pugno su di lui bestemmiando gli altri gridarono che non si poteva dormire e Bassitalia gli scavalcò coi ginocchi per tornare al suo posto e si mise sotto la coperta, mogio. Aveva freddo e si rincantucciò tutto. Sentiva ancora intorno alla sua mano il caldo che c'era sotto le sottane di sua figlia e gli venne voglia di piangere. In quella tutti sentirono un corpo estraneo che si intrufolava in mezzo a loro come un cane che scavasse sotto le coperte. Qualche donna gridò. Subito ci fu un affannarsi a tirar via le coperte per capire cos'era e in mezzo a loro scoprirono bel moretto che già russava gomitolato con i piedi infilati in un'altra. Svegliato a pugni nella schiena, "Scusate", disse, "non volevo disturbare". Ma ormai tutti erano svegli e sacramentavano, tranne quel primo che sbavava. "Qui ci si rompe le ossa, qui ci si gela la schiena", dicevano. «Qui bisognerebbe spaccare quella lampada, tagliare il filo, quell'altoparlante!» «Se volete, vi insegno come farvi il materasso», disse Belmoretto. «Materasso!» ripetevano gli altri, «materasso!» Ma già Belmoretto aveva fatto sgombrare un po' di coperte e s'era messo a piegattarle a fisarmonica con quel sistema che chiunque è stato in prigione conosce gli dissero di smettere, tanto le coperte non bastavano a qualcuno, non bastavano e qualcuno sarebbe restato senza del tutto. Allora parlarono dell'inconveniente che senza qualcosa sotto la testa non si poteva dormire e non tutti avevano qualcosa, perché i canestri dei bassi Italia non servivano. Allora Bemoretto architettò tutto un sistema, in modo che ogni uomo posasse la testa su una natica o una coscia di donna. Era una cosa molto difficile per via delle coperte, ma alla fine tutti furono a posto e ne risultarono tante nuove combinazioni. Però dopo un po', dopo dopo un po', tutto fu di nuovo all'aria, perché non riuscivano a star fermi, e allora ben moretto trovò modo di vendere delle nazionali a tutti e si misero a fumare e a raccontare di quante notti era che non dormivano. Noi già venti giorni che viaggiamo, dissero i Venezia, Tre volte che tentiamo di passare questa fottuta frontiera e ci ributtano indietro. In Francia, il primo letto che vediamo è il nostro e ci dormiamo 48 ore filate. Un letto, disse Ben Moretto, con le lenzuola di bucato e il materasso di piume da affondarci. Un letto stretto e caldo da starci solo io. E che dire di noi, che facciamo sempre questa vita? disse il borsa nera arrivati a casa si passa una notte in letto e poi via di nuovo sui treni averci un letto di bucato caldo disse bel moretto nudo c'entrerei dentro nudo sei notti che non ci spogliamo dissero le bassitalia che non cambiamo biancheria sei notti che si dorme come cani io entrerei in una casa come un ladro disse un Venezia, ma non per rubare, per ficcarmi in un letto e dormirci fino al mattino, oppure rubarci un letto e portarlo qui e dormirci, disse l'altro. A Belmoretto veniva un'idea. Aspettate, disse e se ne andò. Girò un po' sotto i portici finché non incontrò Maria la Matta. Maria la matta. Se passava la notte senza trovare un cliente, saltava il pasto l'indomani, perciò non s'arrendeva nemmeno alle ore piccole e continuava su e giù per quei marciapiedi fino all'alba, coi capelli rossi stopposi e i polpacci a fiasco. Moretto era molto amico suo. Nell'accampamento della stazione continuavano a discutere di sonno e di letti e del dormire da cani che facevano e aspettavano che si schiarisse il buio alle vetrate. Non erano passati dieci minuti e rieccoti bel moretto che arriva con un materasso arrotolato sulle spalle. Sotto, disse stendendolo per terra. Turni di mezz'ora, cinquanta lire, ci possono stare due per volta. Sotto, sotto, cosa sono venticinque lire a testa? Aveva noleggiato un materasso da Maria Lamatta, che ne aveva due nel letto, e adesso lo subaffittava a mezza ore. Altri viaggiatori assonnati, che aspettavano le coincidenze, si avvicinarono interessati. «Sotto!» diceva Belmoretto. «Penso io alla sveglia. Ci mettiamo una coperta sopra e voilà! Che nessuno vi vede e potete farci anche i figli! Sotto!» Un Venezia provò per primo, insieme a una delle ragazze Bassitalia. La più vecchia dei dei Borsanera prenotò il secondo turno per lei e quel povero addormentato che aveva addosso. Ma il Moretto già aveva tirato fuori un taccuino e segnava le ordinazioni tutto contento. All'alba avrebbe riportato il materasso a Maria Lamatta e sarebbero stati a far capriole sul letto fino al giorno fatto. Poi, finalmente, si sarebbero addormentati. Bene, siamo arrivati alle 17 e siamo arrivati all'ultimo brano da leggere. Questo non è un racconto, ma è l'incipit di un romanzo. Allora, ehm, ci sono tre romanzi in fila, tre brevi romanzi in fila di Italo Calvino che sono stati definiti ehm, i romanzi degli antenati, i nostri antenati piuttosto. E sono, eh, i titoli sono Il Visconte di Mezzato, Barone Ramp- Il Barone Rampante, Il Cavaliere Inesistente. Sono tre romanzi di fantasia, nei quali si trattano, si parla di personaggi eh, strani inseriti in epoche, in epoche passate, in epoche precise però, eh, definite stoicamente dal nostro, dal nostro autore, il quale dice che sono sì racconti di fantasia, che vanno letti per quello che sono, per l'immagine che offrono, dopodiché ciascuno può sentirsi, come dire, ehm, coinvolto, può sentirsi stimolato, ecco, ad avere, ehm, a farsi richiamare delle idee, dei pensieri, ad avere delle, delle emozioni, se vogliamo, ma sono cose sue, sono cose personali, ognuno si lascia stimolare come crede. La storia di Visconti di Mezzato è la storia di un personaggio che viene praticamente spezzato in due da una una cannonata e e una parte è cattiva e l'altra parte è quella buona. È un po' il racconto della storia di di incompletezza, ehm, di mancata realizzazione di sé, ma anche la, la, la solita storia del riconoscimento del bene e del male la storia del del dottor Jekyll e di Mr Hyde noi siamo un miscuglio di tutto non crediamo di essere buoni quando leggiamo dei cattivi e non crediamo poi di essere così cattivi perché c'è anche del buono ecco bisogna saperselo cercare e e siamo un misto di tutto ciò se si potesse dividere questo e magari staccare una parte dall'altra e questi sono quei principi, quei concetti, quei pensieri che magari ci possono venire, che non hanno un vero senso ma che servono, cioè che che fanno parte della riflessione di sé e che in varia maniera eh, nella nella storia anche della letteratura tanti autori hanno così stimolato con con i loro racconti La storia del barone rampante invece è la storia di un giovane personaggio, questo barone, ehm, eh, sto pensando al nome in questo momento, mi sfugge, ce l'avevo sulla punta della lingua, come si suol dire. Questo questo giovanotto, anzi questo ragazzo, un ragazzino, che eh, offeso da 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 un rapporto così paterno, scappa su un albero si arrampica su un albero e attraverso le mille, eh, i mille contatti che gli alberi hanno fra sé e, mh, continua la sua vita sugli alberi, viaggiando tutto attorno da un albero all'altro, da una foresta all'altra e vivendo la storia in questo modo, se, eh, restandone separato. È un po' anche questa, una storia di, di, di isolamento, no? di difficile rapporto col prossimo, ma poi ognuno ci vede dentro quello che vuole. Ecco. Sono storie molto, molto belle. Il brano invece dal quale prendo la lettura io è il primo capitolo, breve, da Il Cavaliere Inesistente, um, i cui temi sono quelli dei formalismi, del, del, dell'inutilità del formalismo, del. Della concretezza del vivere. E chi è questo cavaliere inesistente? Beh eh, lo capiremo perché adesso appunto vi leggo il primo capitolo. Poi il mio consiglio è ma procurateveli. C'è, c'è anche un'edizione apposita proprio dei, dei tre romanzi. Eh, ci sarà una biblioteca, vuoi che non ce l'abbia. Sono molto belli da leggere e anche sono brevi. Il Cavaliere inesistente, capitolo 1. 1. Sotto le mura rosse di Parigi era schierato l'esercito di Francia. Carlo Magno doveva passare in rivista i paladini. Già da più di tre ore erano lì. Faceva caldo. Era un pomeriggio di prima estate, un po' coperto, nuvoloso. Nelle armature si bolliva come in pentole tenute a fuoco lento. Non è detto che qualcuno in quell'immobile fila di cavalieri già non avesse perso i sensi o non si fosse assopito, ma l'armatura li reggeva impettiti in sella tutti a un modo. D'un tratto tre squilli di tromba. Le piume dei cimieri sussultarono nell'aria ferma come a uno sbuffo di vento e tacque subito quella specie di mugghio marino che s'era sentito fin qui ed era, si vede, un russare di guerrieri incupito dalle gole metalliche degli elmi. Finalmente, ecco, lo scorsero che avanzava laggiù in fondo, Carlo Magno, su un cavallo che pareva più grande del naturale, con la barba sul petto, le mani sul pomo della sella. Regna e guerreggia, guerreggia e regna, e dai, e dai, pareva un po' invecchiato dall'ultima volta che l'avevano visto quei guerrieri. Fermava il cavallo e a ogni ufficiale si voltava a guardarlo dal su in giù. «E chi siete voi, paladino di Francia?» Salomon di Bretagna, Sire!» rispondeva quello a tutta voce, alzando la celata e scoprendo il viso accalorato e aggiungeva qualche notizia pratica, come sarebbe 5.000 5.000 cavalieri, 3.500 fanti, 1.800 i servizi, 5 anni di campagna. Sotto coi bretoni, paladino, diceva Carlo. E toc, tocche, toc, 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 se ne arrivava a un altro capo di squadrone. E chi siete voi, paladino di Francia? riattaccava. Olivieri di Vienna, sire, scandivano le labbra appena la griglia dell'elmo s'era sollevata. E lì 3.000 cavalieri scelti, 7.000 la truppa, 20 macchine d'assedio. Vincitore del pagano, fierabraccia, per grazia di Dio e gloria di Carlo, re dei Franchi. Ben fatto, bravo e viennese, diceva Carlo Magno e agli ufficiali del seguito. Magrolini quei cavalli, aumentategli la biada, e andava avanti. E chi siete voi, paladino di Francia? Ripeteva, sempre con la stessa cadenza. Bernardo di Montpellier Sire, vincitore di Brunamonte e Galiferno. Bella città, Montpolier, città di belle donne! E al seguito, vedi vedi se lo passiamo di grado. Tutte cose che dette dal re fanno piacere, ma erano sempre le stesse battute da anni. E chi siete voi con quello stemma che conosco? conosceva tutti dall'arma che portavano sullo scudo, senza bisogno che dicessero niente, ma così era l'usanza, che fossero loro a palesare il nome e il viso. Forse perché altrimenti qualcuno, avendo di meglio da fare che prender parte alla rivista, avrebbe potuto mandar lì la sua armatura con un alto dentro. Alardo di Dordona, del Duca Amone! In gamba alardo! Cosa dice papà? E così via. Tatatatai, tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat «Walfredi Mongioia, Cavalieri 8000 tranne i morti!» Ondeggiavano i cimieri. Uggeri danese, Namo di Baviera, Palmerino d'Inghilterra!» Veniva sera. I visi, di tra la ventaglia e la bavaglia, non si distinguevano neanche più tanto bene. Ogni parola, ogni gesto era prevedibile ormai. E così... Tutto in quella guerra durata da tanti anni, ogni scontro, ogni duello, condotto sempre secondo quelle regole, così che si sapeva già oggi per domani chi avrebbe vinto, chi perso, chi sarebbe stato eroe, chi vigliacco, a chi toccava di restare sbudellato e chi se la sarebbe cavata con un disarcionamento e una culata per terra. Sulle corazze, la sera, al lume delle torce, i fabbri martellavano sempre le stesse ammaccature e voi? Il re era giunto di fronte a un cavaliere dall'armatura tutta bianca. Solo una righina nera correva tornotorno ai bordi, per il resto era candida, ben tenuta, senza un graffio, ben rifinita in ogni giunto, sormontata sull'elmo da un pinnacchio di chissà che razza orientale di gallo, cangiante d'ogni colore dell'iride. Sullo scudo c'era disegnato uno stemma tra due lembi Di un ampio manto drappeggiato, e dentro lo stemma si aprivano altri due lembi di manto, con in mezzo uno stemma più piccolo che conteneva un altro stemma ammantato, più piccolo ancora. Con disegno sempre più sottile era raffigurato un seguito di manti che si schiudevano uno dentro l'altro, e in mezzo ci doveva essere chissà che cosa, ma non si riusciva a scorgere, tanto il disegno diventava minuto. E voi! messo su lì così pulito disse carlo magno che più la guerra durava meno rispetto della pulizia nei paladini gli capitava di vedere io sono la voce giungeva metallica da dentro l'elmo chiuso come fosse non una gola ma la stessa lamiera dell'armatura a vibrare e con un lievo rimbombo d'eco «Agilulfo, Emo, Bertrandino, De Guildiverni e degli altri di Corbentraz e Sura, cavaliere di Selimpia, Citeriore e Fez!» «Oh!» fece Carlo Magno, e dal labbro di sotto, sporto in avanti, gli uscì anche un piccolo strombettio, come a dire «dovesse ricordarmi il nome di tutti, starei fresco», ma subito aggrottò le ciglia. «E perché non alzate la celata?» «E non mostrate il vostro viso?» Il cavaliere non fece nessun gesto. La sua destra, inguantata d'una ferrea e ben connessa manopola, si serrò più forte all'arcione, mentre l'altro braccio, che reggeva lo scudo, parve scosso come da un brivido. «Dico a voi, ei paladino!» insisté Carlo Magno. «Com'è che non mostrate la faccia al vostro re?» La voce uscì netta dal barbazzale. «Perché io non esisto, sire!» «Oh, questa poi!» esclamò l'imperatore. Oh, oh, oh. «Adesso ci abbiamo in forza anche un cavaliere che non esiste! Fate un po' vedere!» Agilulfo parve ancora a esitare un momento. Poi, con mano ferma ma lenta, sollevò la celata. L'elmo era vuoto. Nell'armatura bianca dell'iridiscente cimiero, non c'era dentro nessuno. Ma, ma 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 quante se ne vedono, fece Carlo Magno. E, e com'è che fate a prestare servizio se non ci siete? Con la forza di volontà, disse Agilulfo, e la fede nella nostra santa causa. Già già eh, già già ben detto, è così che ci fai il proprio dovere. Beh, per essere uno che non esiste, siete in gamba. Agilulfo era il serrafila. L'imperatore ormai aveva passato la rivista a tutti, voltò il cavallo e si allontanò verso le tende reali. Era vecchio e tendeva ad allontanare dalla mente le questioni complicate. La tromba segnò il segnale del rompete le righe. Ci fu il solito sbandarsi di cavalli e il gran bosco delle lance si piegò, si mosse a onde come un campo di grano quando passa il vento. I cavalieri scendevano di sella, muovevano le gambe per sgranchirsi, gli scudieri portavano via i cavalli per la briglia. Poi, dalla cozzaglia e il polverone, si staccarono i paladini, aggruppati in capannelli svettanti di cimieri colorati, a dare sfogo alla forzata immobilità di quelle ore, in scherzi e imbravate in pettegolezzi di donne e onori. Agilulfo fece qualche passo per mischiarsi a uno di questi capannelli, Poi, senza alcun motivo, passò un altro, ma non si fece largo e nessuno badò a lui. Restò un po' indeciso, dietro le spalle di questo e di quello, senza partecipare ai loro dialoghi. Poi si mise in disparte. Era l'imbrunire. Sul cimiero le piume iridate ora parevano tutte di un unico e indistinto colore. Ma l'armatura bianca spiccava, isolata lì, sul prato. Agilulfo, come se tutto un tratto si sentisse nudo, ebbe il gesto di incrociare le braccia e stringersi le spalle. Poi si riscosse e di gran passo si diresse verso gli stallaggi. Giunto là, trovò che il governo dei cavalli non veniva compiuto secondo le regole. Sgridò gli staffieri, inflisse punizioni ai mozzi, ispezionò tutti i turni di corvè, ridistribuì le mansioni, spiegando minuziosamente a ciascuno come andavano eseguite e facendosi ripetere quel che aveva detto per vedere se avevano capito bene e siccome ogni momento venivano a galla le negligenze del servizio dei colleghi ufficiali paladini li chiamava uno a uno sottraendoli alle dolci conversazioni oziose della sera e contestava con discrezione ma con ferma esattezza le loro mancanze e gli obbligava uno ad andare di picchetto uno di scolta, l'altro giù di pattuglia e così via aveva sempre ragione e i paladini non potevano sottrarsi, ma non nascondevano il loro malcontento. A Agilulfo, Emo, Bertrandino, dei Guildiverni e degli altri di Corbentraz e Sura, cavaliere di Selimpia, Citeriore e Fez, era certo un modello di soldato, ma a tutti loro era antipatico. Questo che avete sentito era l'attacco, eh, il primo capitolo del Cavaliere Inesistente di Italo Calvino. Um, sono le 17.16, abbiamo 4 minuti davanti a noi, una telefonata potrebbe anche starci, una breve telefonata, 049 880 9020 è aperta la linea. Allora avete sentito eh, nel Cavaliere Inesistente un po' quali sono, qual è lo stile, no? Lo stile... Um, di questi tre romanzi uno stile um, pa- non direi parodistico ma insomma um, non naturalistico ecco quantomeno questa rappresentazione beh la rappresentazione di, di, dei paladini di Francia e di Carlo Magno sì, è un po' parodistica no? e chi siete voi paladino di Francia questo Carlo Magno che passa in rivista a tutti quanti e arriva di fronte a questo personaggio strano a questa armatura mh, vuota che pure agisce e opera ed è così rigorosa e precisa e poi tutto il racconto si snoda ehm, per un centinaio circa di pagine, poco più. Va bene, allora oggi, eh, questa sera, questa sera 18.10.2022 abbiamo dedicato la nostra puntata di disordine sparso a Italo Calvino. Abbiamo letto tre racconti. Abbiamo letto questo eh, primo capitolo di romanzo con la speranza che possa esservi piaciuto sia l'idea del romanzo sia l'autore che è un autore assolutamente mh, di pregio. Ehm, detto, questo, detto questo mettiamo ancora un po' di musica e poi passiamo ai saluti. Mm-hmm. Passiamo, uh, sono ormai le 17 e 19 minuti e io passerei ai saluti serali. Uh, beh, vi faccio anche se così uh, un accenno di saluto generale, ecco saluto generale perché lo ricordo, l'ho già detto, lo ricorderò credo ogni, ogni volta ormai, um, uh, con quest'anno disordine sparso chiude e non riapre nel 2023 quindi queste ultime trasmissioni sono anche trasmissioni di saluto ma per il momento il saluto che vi do è quello solito quello di fine trasmissione quindi vi auguro una buona conclusione di giornata una buona conclusione di settimana e un buon ascolto con radio cooperativa Eh, chiudiamo qui la trasmissione